0: Medesko Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ayşe Çavdar'ın "Dünyasız bir etos" başlıklı yazısını Ben Kayahize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Size tuhaf bir şey söyleyeceğim. Azıcık çekiniyorum ama bugün yazmak istediğim konuya daha uygun bir girişte bulamadım. Bunca senedir Türkiye dışında yaşıyorum. Daha evvelinden de iş icabı biraz dolandım ortalarda. Nereye gidersem gideyim. Özellikle kamusal mekanlarda karşılaştığım insanlardan dikkatimi çekenlerin Türkiye'li olup olmadığını çoğunlukla gözlerinden anlıyorum. Şimdi bu Türkiye'li lafına kurulanlar olacak. Keşke Türk sözcüğünü en çok da o sözcüğün cüllüğünü yapanlar bunca gölgelememiş olaydı da gönül rahatlığıyla bir yurttaşlık bağının ifadesi olarak kullanabilseydik. O günleri de görürüz inşallah. Türk'ün kendi çüllerinden azat edileceği günlerde gelir. Neyse bugünün mevzusu bu değil. Şöyle diyeyim aralar bozulmasın. Kendimce oynadığım kalabalık içinde hem etnik Türkleri ve hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yurttaşlık bağıyla bağlı hemşehrilerimi gözlerine bakarak tanıma oyununda %50'nin hayli üzerinde bir isabet kaydediyorum. Tamamında demeyeyim çünkü bir dolu durumda hipotezimi doğrultacak cesareti bulamıyorum kendimde. Fakat tabii ki bu oyundaki fevkaladenin fevkinde manasız başarımın sebebi göz renkleri değil. Maluma haliniz bizim memlekette her renk ve efsafta göz bulunur. Nesebi olmayanımız yoktur. Dolayısıyla göz renginden yola çıkarak böyle bir tahminde bulunulamaz. Ben de düşündüm uzun uzun. Abdal değilim ki malum olsun. Nedir bu rengarenk gözleri birbirine andırır kılan? Derken anlamaya başladım. O peşine düştüğüm benzerlik gözlerde değil bakışlarda. Özellikle öylesine durulan, ne bileyim postanede sıra beklenen, metroda oturur halde boşluğa bakılan hallerde bütün yüze değil gözlere yerleşen bir ifade var. Gençlerde, orta yaşlılarda, ihtiyarlarda pek çok göze yerleşmiş bir ifadeden bahsediyorum. Çocuklarda rastlamadım pek. Demek ki sonradan öğreniyoruz öyle bakmayı. Kendimi de ayırmıyorum. Ben habersizken çekilen fotoğraflarda aynı ifadeyi yakaladım. Hem kendimde hem aşağı yukarı bütün arkadaşlarımda, tanıdıklarımda aynı bakış ifadesi var. Bu oyunu yıllar önce icat etmiştim ve tabii ki sağlamasını memlekette yaptım. Yani diasporaya özgü bir vatan hasretinin ifadesi değil sözünü ettiğim. Dışarıda ayırdığına vardıkça memlekette ne kadar yaygın ve her türlü kimliği aşan bir müşterimiz olduğunu fark ettim o bakış ifadesinin. Bunca yıldır düşünüyorum, o ifadeye tam bir ad koyamadım. Daha doğrusu koyduğum adları konduramadım, gönlüm el vermedi. Belki tarif edebilirim biraz. Telaşlı, her an kötü bir şey olacakmış ve nasılsa o şeyi durdurmaya gücümüz yetmeyecekmiş gibi bir ifade. Enseye şamar beklermiş gibi, ama kendini korumak için başını omuzlarının arasına sıkıştırmayı da gurur meselesi yapmış bir taraftan. Konuşurken, birini dinlerken ya da bir iş yaparken değil. O anlarda bakış ifadeden ifadeye koşuyor, çeşitliyor kendini. sözüne ettiğim spesifik bir hal. Öylece boşluğa bakarken en çok da sıranın kendisine gelmesini, yolun bitmesini beklerken. Biri müdahale olarak değiştiremeyeceği bir durumda kaldığında etrafa ya da boşluğa öylece bakarken... Gözlerine yerleşen bir ifadeden bahsediyorum. Nasıl mı test ediyorum? Çok kolay. Ansızın Türkçe konuşmaya başlıyorum bakışlarını gözlemlediğim kişiyle. Türkçe cevap verdiğinde vaziyet anlaşılmış ve benim manasız başarıhaneme bir puan daha eklenmiş oluyor. Ne dediğimi anlamıyorsa sorry deyip geçiyorum. Sahiden de üzülüyorum ama isabet ettiremedim diye değil. Deli mi bu diye düşünmüştür şimdi bu adam ya da kadın diye de değil. Öyle düşünsün ne zararı var? Ama sözüne ettiğim bakış ifadesinin başka memleketlerde de geçerli olduğunu bilmek hiç de içimi rahatlatmıyor. Fakat dediğim gibi nadiren, genellikle de gözlemlemek için yeterince vaktim olmadığı durumlarda yanılıyorum. Neyse saçma sapan bir oyun işte. İsabet kaydetsem de kaydetmesem de her oynadığımda içime keder yerleştiren bir oyun. Şimdi işte memleket siyasetine bakınca da aynı ifadeyi görüyorum. Muhalefet boşluğa bakıyor öylece beklemekte olan biri gibi. Geçmişte yediği şamarların hatırası ensesinde yer etmiş. Yalnız kendi yediği şamarların hatırası yok tabi o ensede. Haksızlık etmeyelim. Başka enselere atılmış başka şamarların hatta bizatihi kendi attığı şamarların hatıraları da ağırlık yapıyor omuz arasında. Kuyruğu da dik tutmaya çalışıyor bir yandan. Çok başlı muhalefetimizin bir başka derdi de herkesin yalnız iktidardan değil birbirinden de şamar beklentisi içinde olması. Hal böyle olunca Ahali bütün ferasetiyle muhalefete baktığında hem ensesine şamar yemekten serseme dönmüş boş bakışları görüyor, hem halkın ensesine şamar atmak için sırasını beklemekte olan ve giderek birbirine benzemeye başlayan bir takım insanları. Çünkü iktidarda olmayı yediği şamardan fazlasını atmak olarak bellemiş ekiplerle çürüktü her bir kuşak kendi ömrünü. Bu tecrübe, bu örüntü kuşaklar boyunca aktarıldı da aktarıldı. En kıymetli bir hazineymiş gibi. Hiç ellenmeden, açıp içinde ne olduğuna pek bakmadan. Hani vardır ya anlatılır, çöpte bulduğu herhangi bir kitabı Arap alfabesi okumayı bilmediği için Kur'an zannedip evinin baş köşesine koyan adam gibi. Dişe öyküdür. Bir kez de ben denk geldim. Kitabın adı Kudurtan Geceler'di. Ecdadın o mübarek alfabeyi kullanarak bastığı erotik bir romancık. Açıp içine baksa resimleri de görürdü. Belli ki bakmamış. Muhtemelen batılı bir romandan alınıp yerleştirilmiş bir hikaye. Okumadım tabii, tahmin ediyorum sadece. Tam burada gülünecek. Biliyorum. Bir dizi vardı hani. Biz aşağı yukarı aynı anda izlemiş. Birkaç hafta neredeyse başka hiçbir şey konuşmamıştık. Türkçe adı bir başkadır. Ve fakat İngilizcesine etos demişti yapımcılar. Güzel işte doğrusu. İçimizi açmamış ama dilimizi çözmüştü. Ne çok açıdan konuşmuştuk anlattığı hikayeyi. Dizinin baş kahramanı olan zeka küpü kızın gözünde de vardı o bakış. Ne iyi oyunculuktu öyle. Kapıkılıp gitmiştik omuzlarına, başına, yüzündeki çizgilerin akşettiği karaktere. Öykü Karayel nasıl da bulup çıkarmıştı o bakışı. Aklım almıştı kadın o bakışta. O zaman bu saçma ve gereksiz oyundan bahsetme cesaretim yoktu. Ama o bakışlardaki ifadeyle dizi adı olarak seçilen etos tam olarak örtüşüyordu işte. Çok acayipti. E peki ne görür bir insan bu tedirginlikle baktığı dünyada? Ne görebilir? Antropolojinin 20. yüzyıldaki en büyük ustalarından biri olan Clifford Geertz etosla dünya görüşü arasındaki farkı ve ilişkiyi şöyle tarif ediyor. Verili bir kültürün yargıları ifade eden ahlaki ve estetik yönleri etos terimiyle özetlenirken, belişsel, varoluşsal yönleri de dünya görüşü başlığı altında incelenir. Bir halkın etosu, müşterek hayatın niteliği, konu, karakteri, ahlakı ve estetik tarzı ve haleti, ruhiyesidir. Etos, o halkın kendine ve dünyaya yönelik tutumunun ifadesidir. Dünya görüşü ise nesneleri ve olguları nasıl gördüklerini doğa, benlik ve toplum kavrayışlarını ifade eder. Kasada ya da postanede sırasını beklerken, otobüste ya da metroda herkese birlikte yol alırken ensesine her an şamar yiyecekmiş gibi hisseden, etosu muhtemelen en yakındaki otorite sahibinden beklenmedik anda gelebilecek haince bir şiddete ayarlı bir toplum dünyayı nasıl görür? Köylesi bir etosun içerdiği endişeyi ancak kendisinden güçlü olan eyvallah derken, bulabildiği ilk zayıfın ensesine şamarı indirerek gücünü denemek suretiyle gidereceği zevabına kapılmış insanlardan mürekkep bir toplumun dünyasında hangi nesneler nasıl yan yana gelir ve yan yana geldiklerinde ne ifade ederler? Bugün iktidarda bulunan iki partili koalisyon bu etosu manipüle ederek koruyor yerini senelerdir. Bu toplum tanımı gereği muhafazakardır dedikleri şey tam olarak bu. Yargının 24. bölümünde aynı şeyi ailesine duyduğu sevgiyle çürümenin eşinde dolaşan Ceylin söyledi. İnsana bildiği cehennem bilmediği cennetten iyi gelir. Endişeyi, korkuyu bizzat ürettiği şiddetle ve açıkça dile getirmekten hiç çekinmediği bilakis kendini ancak bu yolla güçlü hissettiği aşağılamayla ifade ediyor iktidar. Rahat olun diyor mesela. Türk lirası olabilecek en düşük değerinde daha da düşmez. Talep yüksek olduğu için enflasyon var. Başınızda benim gibi ceberrut bir iktidar yoksa özünüzü yitirir, başka bir şey olursunuz. Ne peki o öz? Ensedeki şamarizi. Göktaşı duası ince yerleriyle oynuyor toplumun. Küçük çatlakları büyük yarıklara dönüştürüyor. Yiğdekarlığı, sahtekarlı, adaletsizliği övünülecek zekice siyasi hamleler olarak etiketliyor. Ama bu iktidar gücünü bu rezilliklerden almıyor. En güçlü yanı rakiplerinin enselerindeki şamarın izinden Başka hiçbir konuda tek bir ortak hissiyata sahip olmaması. Onlar da kendi etoslarını korumanın peşindeler. Pozisyonlarını değiştirmek istemiyorlar. Bunca başarısızlığa rağmen kendileri kalarak iktidar olmak hevesindeler. Kimsenin kendinden en ufak bir şüphesi yok. İlk özelleştiriyi olup bitenlerde en az payı olandan beklemeleri de bu yüzden. Ey yavrum ey! Güçlerini böyle deniyorlar birbirlerinin enselerinde. Her biri yukarıda tahrif ettiğim Etos'un ortaya çıkarttığı mükemmel otoritenin tam da bu iktidarın cisimleştirdiği versiyon olduğunu tabii ki düşünmüyor ama iliklerinde hissediyorlar. Bu nedenle o Etos'a yatırım yapmaktan, ellerinde avuçlarında kalmış siyasi sermayeyi o Etos'u sürdürmek üzere harcamaktan alamıyorlar kendilerini. Sürekli olarak bize ya bir de bu toplumun milletin gerçekleri var dedikleri o. Biz de buna karşılık malzeme bu ne yapalım deyip önerebildiklerine razı olacağız. Hesap bu yani. Ortaya çıkardıkları mükemmele metinlerle siyasi davranışlar arasındaki engin mesafede yapıyorlar bu hesabı. Kendilerine de aynı gözle baktıklarını apacık görmesek kalp kırıcı ve incitici olurdu bu tutum. Neyse ki onlar da sözünü ettiğim bu etosun temsilcileri ve başka türlüsünü mümkün kılan bir dünya görüşleri de yok. Yani kendileri nasılsa toplumu da öyle biliyorlar. Bir daha söyleyeyim. Toplumu kendileri gibi sanıyorlar. Ne yani hal böyle diye içimizi karartıp köşemize mi oturalım? Enseye bir şamar daha yememenin en kestirme yolu ortalarda görünmemek. Bu toplumdan bir şey olmaz. Usasak da kısalsak da da bundan ibaretiz deyip ucundan kıyısından bir şeyler yapmaya çalışanlara da bıyık altından gülelim mi üstüne bir de? O nihilist sırıtışta bir enseye şamar formudur. Hem bayağı kuvvetlidir o şamar. Sersemletmese de ilk iltir hafif bir tiksinti izi bırakarak midede. Güçlü hissederiz kendimizi. Ay hayır hiç sevmedim bu seçeneği uzak olsun. Daha var aklımda. Hadi hep beraber göktaşı duasına çıkalım. Yok olmaz, öyle yapılmaz. Hayat yenilenmek ister. Şu içinden geçtiğimiz derin kriz hali, ne krizi düpedüz ağır bir buhran yaşıyoruz. Güçlü bir değişim iradesinde zorunlu kalıyor. İktidarların değerli bir ecdat mirasıymış gibi sakladıkları o sümüklü mendil alıp kenara atmak, hatta yakmak gerektiğini iyice belledik artık. Az kaldı. Anlaşılan senelerdir endamlarından sıkılalım diye ellerinden geleni yapan siyasi aktörler beceremeyecek o hayat değişimi. Biz yine de uğraşacağız kendileriyle ve kim bilir bakmayı ihmal ettiğimiz hangi köşeden çıkacak geleceğin kurucularıyla. Ayşe Çavdar'ın yazısını dinlediniz. Eğer beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.